1: Now, I know you didn't do this just to win an election. I know you didn't do it for me. You did it because you understand the enormity of the task that lies ahead.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de huit podcasts retraçant la vie de différents présidents américains contemporains qui ont marqué l'histoire de leur pays et du monde. Le choix de ces huit présidents a été effectué pour différentes raisons. D'abord, leur postérité, ou au contraire l'oubli qui les entoure, les ressemblances et les divergences de leur vie avec celle des candidats à la présidence de 2020. Par ailleurs, la comparaison entre la politique des huit présidents sélectionnés et celle annoncée dans les programmes de Joe Biden et de Donald Trump nous a paru particulièrement intéressante. Loin d'être une biographie exhaustive, nous tâcherons de vous résumer la vie de ces présidents en les comparant aux deux principaux candidats de l'élection américaine de 2020, Donald Trump et Joe Biden. Nous jouissons avec Herbert Hoover, celui qui fut à l'origine d'une terrible désillusion,
0: une fois installé à la Maison Blanche. Voilà donc l'homme que les Américains ont attendu. Un modèle du rêve américain qui ne devait sa fortune qu'à son travail, et qui était bien plus populaire avant son élection. Faisant même figure de héros, parce qu'il avait tout lâché pour aider à rapatrier des boys, ses soldats américains en Europe, au début de la Première Guerre mondiale. Cet homme, ce républicain Herbert Hoover, ne pouvait pas échouer. Et pourtant, alors qu'il l'avait tant admiré, les Américains ont cherché cette icône de la Grande Guerre pendant toute sa présidence. Mais dès que la crise de 1929 a surgi, ce dernier n'a plus été visible. Lors de la crise de 1929, il n'a rien compris du désarroi de ses compatriotes. Il n'a rien voulu voir de la misère dans laquelle ils étaient plongés. Il n'a jamais su les en sortir. Ses multiples réformes, souvent tardives, étaient au mieux inefficaces, au pire contre-productives. Cet homme s'est fait tout seul, et il est ce que l'on considère comme l'incarnation même du self-made man. Orphelin à 9 ans, il étudie les mathématiques à l'université le jour, et travaille comme commis la nuit, ce qui lui permet d'intégrer Stanford. Il est d'abord mineur dans le Nevada, puis ingénieur mineur dans le monde entier, et fonde sa société en 1905 à 31 ans, la Zinc Corporation, société qui fera de lui un millionnaire. En 1927, il est secrétaire au commerce un poste qu'il transforme en tremplin pour sa présidence, fixant lui-même certaines règles économiques. Il n'hésite pas à rappeler à l'ordre les grands banquiers et les patrons, si bien que le peuple américain l'adore. Patriote, il se mobilise pour son pays dès le début de la Première Guerre mondiale et rapatrie ainsi près de 120 000 ressortissants américains, faisant de lui un héros national. Son nomination au poste de directeur de l'agence américaine de rationnement en 1917, lorsque les États-Unis entrent en guerre, ne fait qu'accroître sa popularité. Les Américains parlent d'ouverisés, c'est-à-dire d'économiser pour soutenir l'effort de guerre. Et à la fin de la guerre, il devient le visage de la générosité américaine, si bien que de nombreux parcs européens sont baptisés en son nom.
1: Calvin College ne se représentant pas, le candidat Hoover défend son interventionnisme et assume la prohibition. Il a si foi en lui qu'il déclare lors d'un meeting « Grâce à notre politique menée ces huit dernières années, nous devrions voir se profiler à l'horizon le jour où la pauvreté sera éradiquée dans notre pays. L'avenir dira le contraire. » Élu en 1928, 31e président des États-Unis, avec 58% des voix et disposant d'une large majorité au Congrès, il a les mains libres pour mettre en place sa politique. Herbert Hoover,
2: now president of the United States, stood before the people. His platform had been prosperity for everyone. There is no guarantee against poverty equal to a job for everyone, he said. One of the oldest of human aspirations has been the abolition of poverty. America is near to that triumph.
1: A la Maison Blanche, il est sur tous les fronts et instaure un dialogue régulier et amical avec les journalistes, si bien qu'il les rencontre deux fois par semaine. Hélas, il laisse les spéculateurs spéculer alors même qu'il est mis au courant par des économistes d'une probable crise économique et financière. Ainsi, le jeudi 24 octobre 1929, en l'espace de quelques heures, l'indice Dow Jones perd la moitié de sa valeur et la panique s'empare du pays. Mais Hoover défend l'idée qu'il ne s'agit que d'un problème temporaire et tente de rassurer la population. Or, la crise ne passe pas, et le mardi 29 octobre, Wall Street plonge de nouveau. Plusieurs grandes banques et entreprises se déclarent en faillite, et de nombreux Américains ne peuvent plus rembourser leurs prêts.
2: Hoover a donc fait fortune de l'industrie minière en partant de rien. Mais dès 1929, les Américains trouvent un homme très dur à la présidence, qui face à une crise sans précédent, et se retrouve sans idée pour la résorber, alors même qu'il était l'incarnation de l'interventionnisme avant 1929. Pire alors que le pays nécessitait une union derrière son président, un véritable plan de relance et des aides pour les plus démunis, il devient ultra-libéral, défendant inlassablement la rigueur budgétaire. Hoover s'obstine à refuser une intervention publique et laisse les États se débrouiller seuls. Ford, Kodak ou encore Standard Oil, licencient à tour de bras. Le président se décide à l'été 1932 à débloquer 2 milliards de dollars avec la loi de construction publique et de secours d'urgence. Mais cela est loin d'être suffisant. Hoover est convaincu que ce dont ont besoin les Américains est un choc d'optimisme et refuse d'évoquer la crise et la récession lors de ses multiples interventions publiques. Or, la crise s'aggrave et les Américains ont l'impression que leur président ne fait rien. Pire encore, Hoover, pourtant internationaliste, provoque un repli des états unis sur eux-mêmes. Dès le printemps 1930, il fait voter une loi qui fait bondir les droits de douane à l'importation de plus de 50% sur 20 000 types de biens. Les Européens et les Japonais font de même, exportant la crise vers le monde, sans rien arranger sur le marché intérieur américain. Ainsi, le président incite chaque individu à se débrouiller par lui-même, ne faisant que répéter un mantra qui dit « ça va aller » tant pour convaincre les Américains que pour se convaincre lui-même. C'est là une de ces similitudes avec Donald Trump dans sa gestion de la crise du Covid-19.
0: À la fin de 1931, les États-Unis comptent 8 millions de chômeurs, alors même qu'un tiers des Américains vivent dans la pauvreté et qu'il n'est pas rare de voir d'anciens propriétaires se nourrir dans les poubelles des restaurants des grandes villes. Les Européens voient alors fleurir des bidonvilles dans les métropoles américaines, très rapidement renouvelée Hooverville. Finalement, Hoover se résigne à créer la société financière de reconstruction qui attribue des prêts fédéraux aux banques, mais il refuse toujours de faire intervenir l'État pour aider les plus pauvres. Pendant ce temps, le président continue de bénéficier des avantages que procure son statut, dans un pays où se nourrir quotidiennement se révèle parfois impossible et s'offusque du comportement des journalistes, les accusant d'être responsables de son impopularité, alors même qu'il était si proche de avant. Ainsi, à partir de 1932, il ne répond plus à aucune question, question qu'il triait sur le volet dès 1930. La situation continue de s'aggraver, si bien qu'à la fin du printemps 1932, 20 000 vétérans de la Première Guerre mondiale campent avec leurs familles à proximité du Capitole, réclamant le versement de leurs primes d'anciens combattants que le Congrès a prévues en 1945. Hoover refuse de les rencontrer, rompant un des derniers liens avec le peuple américain. Et en juillet, des incidents éclatent avec la police, tuant un ancien combattant. Le chef d'état-major décide d'envoyer l'armée et les blindés de George Patton pour les déloger, renforçant l'image d'un président dur et insensible. Hoover sera finalement écrasé par Roosevelt, n'obtenant que 59 grands électeurs sur les 270 nécessaires à sa réélection. Ce dernier fit campagne en dénonçant les banquiers et en proposant un véritable bouleversement économique avec le New Deal.
1: Maintenant, tout le long de la comparaison qui va suivre entre Hoover et les deux candidats à la présidentielle des États-Unis, il faudra garder à l'esprit que le contexte économique, social et historique sont différents et que la comparaison n'est pas toujours la plus appropriée. Finalement, Herbert Hoover est assez proche de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, car les deux ont fait face à une crise qu'ils n'ont pas su gérer. ensuite parce qu'ils sont des hommes d'affaires extrêmement riches, qui n'ont jamais été élus auparavant, mais aussi, et cela est plus anecdotique, parce qu'ils refusent de toucher leurs indemnités de président élu. En réalité, Trump a peur de finir comme Hoover, que l'on évoque sa présidence comme une présidence ratée. Ainsi, Donald Trump menace déjà de ne pas reconnaître les résultats de l'élection de 2020 s'il perd, tout comme après sa défaite, Hoover s'est entêté à remettre en question le New Deal, témoignant d'une véritable aversion à son égard, mais aussi d'une mauvaise foi tenace. Cependant, ce qui différencie Hoover du président actuel, c'est que le premier n'a pas su s'adapter à une nouvelle donne politique et sociale, alors que Donald Trump veut imposer une doctrine nationaliste et nativiste à un pays qui a pourtant élu et réélu un président noir.
2: Si nous devions faire une comparaison entre Hoover et Biden, l'actuel candidat démocrate à la présidence américaine, elle ne pourrait se faire que dans une opposition stricte. En effet, Biden est l'archétype de l'élite de Washington, élu depuis 1972 comme sénateur puis vice-président. Né dans une famille très aisée. Il est donc à l'opposé même du self-made man. En revanche, Biden défend aujourd'hui un interventionnisme d'envergure, comme a pu le faire Hoover avant sa présidence. Cela pourrait faire de lui le président le plus progressiste depuis Roosevelt, selon son ancien rival socialiste Bernie Sanders. Et précisons que ce mot est très connoté aux États-Unis. En somme, Donald Trump est très proche de Hoover, tant sur les idées que sur la personne. Alors que Biden ne lui ressemble que sur le plan politique avant que Herbert Hoover n'entre en fonction. C'est donc la fin de ce premier podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour notre second podcast qui concernera Harry Truman, le président non attendu.